0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde. Encontré esto en Internet. La creatividad. Son las ideas divirtiéndose. Segmento
1: Tecno. Ok. ¿Cómo estamos, Pablo, querido? ¿Qué
0: tal? Buen martes. Buen martes. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Eh, viviendo el anticipo de una primavera allá en Mendoza. No sé Sí, si... aquí
0: también. La verdad que bueno, va cambiando el... El panorama, ¿no? De, de este invierno fue un poquito largo, como siempre Que al último yo no quise saber más nada Sí, sí, sí Lo más sí, lindo es sí. cuando vuelve a aparecer un poco más la luz, sobre todo, ¿no? Eh,
1: sí, los días más largos eh, más, No sé si tanto el calor, pero los días más largos está bueno
0: Exacto, ¿no? Que vuelve a aparecer la luz Que en realidad la luz empieza a aparecer el 21 de junio, ¿no? Uno no se da cuenta, pero hay. Minutito a minuto. A una cosa eh, A mí siempre me llama la atención eso De que en realidad la luz empieza mucho antes que el, free, que el, que el verano, digámosle, ¿no? Que el calorcito eh, bueno, ¿te acordás que hemos estado hablando mucho del tema este de, de, de Axi Infinity? De, y bueno, y la verdad que pasaron un tocanazo de cosas. Sí, siguió que no escalando vimos?
1: mucho, sí, siguieron incluso apareciendo diferentes juegos.
0: Exacto, ¿no? O sea, el, el, bueno, para más o menos ponerlos en tema, eh, las criptomonedas siempre fue un tema de usarlas como reserva de valor y había muchísimas criptomonedas y en general el... La forma de diferenciarlas era un poco por tecnología, ¿no? ¿Qué puedo hacer con tal criptomoneda? ¿Qué puedo hacer con contra... tal? Era todo medio teórico. En la práctica, al final, uno no era que compraba un lavarropas con una criptomoneda. Había ejemplos de gente que compró una casa o algo, pero la realidad es que en el día a día, las operaciones de criptomonedas tienen que ver con lo que es trading, o sea, lo que es compra y venta, como si fuese una acción o un bono. Y bueno, y esa es la. la, la lo que se usaba era solo para eso y en, en, en realidad no se usaba para otra cosa. Los juegos trajeron por primera vez al mundo de las cripto la usabilidad real. O sea que uno tenga una demanda de ese dinero para hacer algo, que es jugar a un juego, ¿no? Claro, uno. Hay como un modelo muy distinto. Porque el modelo que más se desarrolló en juegos es el, digamos, el de Fortnite, el uh -huh. modelo este es freemium. Donde realmente el juego es clave, es importante. O sea, básicamente, uno, mi generación, por ejemplo, no, no, no lo llega a comprender. ¿no? O sea, mi generación no puede comprender que alguien pague 20 dólares por un skin que es con un trajecito del muñeco que ahí está peleando, cuando no cambia nada de nada su comportamiento mm. ni nada. O sea, eh,
1: Sabes que ayer, Pablo, bueno. hablábamos con, con Ignacio Esainz con, con eh, nuestro columnista de, de, de videojuegos de los lunes, que eh, hablábamos un poco de eso y justamente eh, explicando el por qué un chico o chica eh, invertiría eh, dinero en un skin justamente en una en un atuendo para uno de los personajes una de las explicaciones hablando de todo este metaverso tiene que ver también con eh, cómo se ha convertido que vos tengas tal vez el último skin o el skin de determinado personaje también en un símbolo de estatus dentro de esa comunidad como cuando las generaciones anteriores eran eh, eran jóvenes, el estatus pasaba por, no sé, la pilcha, la zapatilla, fumar, por ejemplo, digo, uno invertía en otras cosas, ¿no? El estatus pasaba por otro lado, tal vez. Hoy pasa por tener el skin en ese juego, por ejemplo.
0: Claro, pero bueno, no es, no es muy comprensible, o sea, es así, eh, y eh, hay que tener la flexibilidad de entender cada época... Sí. Pero uno con el paradigma de la época anterior Esto no lo comprendía de ninguna no. manera O sea, no hay manera de comprenderlo, digamos O sea, no 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 tiene sentido Y uno de la generación vieja Que, digamos, tenía un cierto anclaje En el mundo real Vos ni loco pagabas por tener un... O sea, si pagabas por ahí Te costaba hasta pagar por el juego Porque todos pirateábamos los juegos Así que ya pagar el juego era como Ni loco pagó por el juego Bueno, es más, los que pagaban por los juegos Eran los tontos que no sabían piratear el juego O sea, que hasta era el prestigio era al revés digamos si vos pagabas eras un tonto así que <risa> encima que encima ahora pagas por el esquina ¿sabes? imagínate o sea, entonces bueno es este otro tío, nivel como como son los paradigmas sociales de las épocas no que uno ve cuadros antiguos y ser gordo era un símbolo de estatus social ahora no entonces bueno es lo mismo no eh, pero bueno en definitiva se han acelerado tanto los tiempos que este paradigma del freemium que, que, ...que una generación como la mía... ...ni lo llega a entender... ...no entender es grave... ...porque no entender hace que te pierdas un negocio multimillonario... no ...o sea... ...para que un poco la gente la dimensione... ...este paradigma freemium... Eh, ...ha hecho ventas de empresas de estos tipos... ...por el orden de, de, mil, de miles y miles y miles de millones de dólares... ...alguna vez lo comparamos con los estudios de George Lucas... ...que creó Disney... ...y con lo que es la franquicia Star Wars... ...que es algo bien concreto, medible... Uh -huh. y que uno dice esto vale mucho dinero... Y muchos de estos jueguitos han duplicado triplicado lo que ha valido Luke, George Lucas. O sea, que es algo... O sea, que uno no entender... Uno lo dice en chiste, pero no entender, digamos... Ojo, en el mundo de los negocios no entender las cosas tiene sus, sus temas, ¿no? O sea, por eso las empresas también desaparecen. Pero tanto se acelera todo, tanto se acelera todo, que el, 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 el modelo freemium hoy en día está en jaque por este tema de los criptojuegos. Vamos a ponerle este título de criptojuegos, ¿no? Uh -huh que sería una nueva onda donde, por un lado, como empecé contando, por primera vez estamos viendo que las monedas criptos ya sirven para algo en concreto que uno consume en el día a día, que no tiene que ver con tradear, pero por el otro, para no, no, porque por el otro es más o menos parecido, ahora se va a entender a lo que voy, es que estos juegos criptos, el placer no está en el juego. Y no veo que lo estén lo... O sea, veo que es un leitmotiv de marketing decir que el placer está en el juego cuando todo el mundo entra, porque estos juegos te dan a su vez otra criptomoneda que también se vende, con la cual ganas plata. Entonces, en definitiva, lo que la gente entra no es por el placer del juego, sino que entra porque pone 100 dólares y a los dos meses se lleva 200 dólares. Y eso ya tiene mucho más que ver y sí es parecido a lo clásico de las criptomonedas, el trading y lo que hablábamos de la compra y venta de acción. O sea, vos estás normalmente antes vos compras una acción o compras un bono o una criptomoneda porque pensás que le va a ir bien y que la vas a vender al doble al 10%, al 30%, a lo que sea en X tiempo. Hoy en día la gente está ingresando en este mundo de estos juegos porque le parece lo mismo, ¿no? Que el juego le va a dar un rédito económico. La diferencia con un bono, con una acción o con la misma criptomoneda es que vos dentro del juego tenés que jugar y a veces y, y, y en esto se están diferenciando un poco los juegos, tenés que ser hábil. A veces lo hace un robot Digamos, ¿no? Lo llevas un robot y yo, uh -huh. no, pero a veces en el juego tenés que ya tener inteligencia o saber jugar, ser gamer. O sea, eh, y los juegos están tendiendo un poco a que la decisión sobre quién gana en estos juegos es el que juega mejor. Entonces, en definitiva, hay un componente gamer que empieza a ser importante para ganar en esta moneda, ¿no? Ese es el, el primer punto que quiero señalar. Bien. El segundo punto es que estos juegos están creando como si fuese la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? O sea, teníamos miles de criptomonedas, hasta los confundíamos explicándolas, porque hay un montón de paradigmas distintos, etcétera. Y lo que es interesante, eh, dentro de lo que está sucediendo ahora, es que, claro, no es lo mismo usar Ethereum que usar ADA, que usar otra moneda. No es lo mismo en muchos sentidos. unos sentidos sentido que eh, algunas y otras son más lentas en, 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 en confirmar la transacción, entonces vos haces la transacción, pero al final tarda un montón en, en que se confirme. O para que se confirme rápido tenés que pagar, pero tenés que pagar, estamos hablando de comisiones de 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares, entonces imagínate, yo quería poner 100 dólares, 50 se me van en comisiones, no me queda nada. Entonces, estoy viendo que va a haber ahora una lucha de criptomonedas sí. para ver quiénes logran descubrir, hacerlo eficiente a lo que serían los micropagos, ¿no? Eh, algo lindo de mercado pago es que llevó los micropagos, ¿no? O sea, yo hasta compro un, un alfajor con mercado pago. Bueno, este tema de los micropagos en el mundo cripto está pensado y todo, pero no es fácil de desarrollar porque es un tema intrínseco a la tecnología de este tema de... Bueno, del blockchain se llama, que son es estos bloques que se van como juntando y que, que, y que, y que después no se pueden eh, deshacer. Pero digamos que como tecnología es mucho más lenta, muchísimo más lenta que la que usa Visa o Mastercard para confirmar las transacciones. Entonces... Eh, llegar a algo parecido es como que es muy difícil, es algo un problema tecnológico. Entonces, bueno, parte de los sabores de las criptomonedas que había tenían que ver justamente con lo, con lo eficiente en esto. Pero, así como vos lo decís, hace un tiempito hablamos, porque hicimos como dos programas sobre Axi Infinity, y, sí. y en solo un mes, bueno, dicho al hecho, ¿no? O sea, alguien descubre el sendero y empieza a ver un montón de imitadores, y bueno. El, el más fuerte hoy en día es el que se llama Plants vs. Andil, que es un tipo plantas vs. zombies, donde recién está en su primera época. Esto, o sea, ni siquiera hay un, un, un jugador contra jugador, lo que se llama el PvP, sino que simplemente a tus plantitas regarlas y sobre todo eso te unas monedas que se llaman el e que también cotizan, etcétera O sea, ni siquiera llegó mucho todavía a lo que es el Axi Infinity, donde el Axi Infinity ahora hoy en día hay, es un juego para que la gente entienda que hay unos muñequitos, son tres contra tres y cada uno de los tres tiene unos poderes, esos poderes están dados en base a unas cartas. Entonces, quien sabe jugar mejor sus cartas, le gana al otro, y esos muñequitos se compran, uh -huh. se venden, se revenden en el mercado secundario, bueno, etc. Em, se llama el play to win, ¿no? O sea, eh, eh, pay, pay to win, perdón, eh, eh, pagar para ganar. O sea, cuanto uno más plata tiene, más poder tiene ahí adentro, después hacer más cosas, eh, etc. Entonces, bueno, un costado positivo... Eh, Creo que esto va a eficientizar las blockchains y todo este mundo de las cripto a cosas que tal vez hubiesen tardado muchísimos más años en, en evolucionar, porque la verdad que la verdad de las criptos, estamos hablando del 2008-2009 Bitcoin, ya estamos en 2021, sí. no estamos hablando de algo que se inventó hace dos días. O sea, por ahí uno cuando habla de las palabras parecen ser más complicadas, pero son tecnologías que estamos hablando de 11-12 años en el mercado, ya para la tecnología es mucho tiempo eso. Sin embargo, eh, los juegos lo van a acelerar mucho, en serio, eh, por el tema este de la usabilidad Entonces, bueno, eh, en un fenómeno monetario siempre se está hablando de eso, ¿no? La emisión de la moneda y su demanda Entonces, bueno, si vos emitís mucho, bueno, hay inflación Pero si vos emitís mucho, pero la gente la quiere a la moneda igual, aunque sea más la moneda inflacionaria Bueno, ahí se reserva su valor Y bueno, y acá voy a la parte compleja que es? Estuve analizando mucho los modelos económicos de los juegos eh, y los modelos económicos de los juegos, ninguno en realidad es sustentable. Lamentablemente, hay que decirlo con todas las letras. O sea, eh, ahora, ¿qué pasa? Uno desconoce un poco el futuro, no te sale como una puerta abierta, pero en definitiva, para que el juego ande, el juego tiene como una moneda, poner que compro los Axis, otra moneda que es esta moneda que se llama el SLP, bueno, el LM plantar sus Está por salir una hora que corres co coches de carrera. Todos los juegos son más o menos lo mismo Tenés algún objeto, ese objeto lo podés o no mejorar Y de acuerdo a qué poderes tiene Andará mejor o peor, bueno, etcétera Será una planta, será un auto, un monstruo Bueno, hay ochenta mil Hay muchos, muchos más de los que parecen, digamos ¿no? Eh, ahora, no es tan sencillo Esto de crear dinero de la nada claro. ¿no? Entonces, cuando hablábamos De Fortnite o de los otros su modelo económico Es que a la gente le gusta el juego o sea, Y hasta es capaz de pagar 20 dólares por ponerse un skin a cambio acá, por más que la gente te lo diga, en realidad, vamos a la realidad, lo concreto, el 99,9999%, incluyendo a las fundadores del juego, quieren plata? les sí. chupan huevo el juego, perdón sí. que dije
1: una palabra mala, ¿no? Pero bueno, no, no, no pero va por ahí, va por ahí, sí el atractivo no está en che, mirá lo, la última actualización del juego, no, está en che, a ver cuánto, cuánto podemos hacer y en cuánto tiempo.
0: Claro, exactamente, y eso... Ya tiene que ver con conocer más de finanzas, de inversiones, de los mercados Que es pronosticar el valor de una moneda, ¿no? Y eso ya es otra cuestión Entonces, si uno sabe, si uno sabe, ¿no? Que yo tengo un valor de, de por ejemplo, para dar una nota que no tiene noticia clave Hoy en el mercado, en el Merval, ¿qué pasó? Ayer anunció Mirgor, que es la que fabrica los celulares de, eh, de Samsung Anunció que va a recomprar el 5% de la compañía por mercado O sea, que va a recomprar las acciones entonces vos empezás el día y ya sabes que va a haber uno que te va a comprar un montón, te va a comprar dos mil papeles de Milgor, bueno ya está, ¿entendés? Ya, ya es un dato importante saberlo eso entonces si yo en un juego sé que ya tengo estos Axis vendidos, ya, ya sé y ya tengo como un piso o, o que la empresa lo tengo como un piso ¿no? Eh, pero en definitiva tipo oferta y demanda, sí. yo necesito que para que un precio se mantenga haya, la oferta y la demanda esté balanceada, entonces es ¿Qué pasa? Lo, lo, el problema es que la demanda en general tiene que ver, entonces, esto puede con que haya nuevos jugadores. Y no hay infinitos nuevos jugadores. Nunca hay infinitos nuevos jugadores. Entonces, cuando tu modelo es solo que tenga que haber más y más y más y más jugadores, no tengo 10.000 jugadores, a la semana siguiente 100.000 jugadores, un millón de jugadores. Y bueno, eso es un esquema de Ponzi. En, eh, tiene, tiene, tiene adyacencias o se puede ver como un esquema de ponzi un esquema piramidal eh, eh, un esquema como este que se armó el lío de San Rafael ¿no? ¿Cómo era que se llamaba, que se me fue el nombre eh, ganancias deportivas claro, ¿entendés? sí que es una caja negra la ganancia deportiva ¿de dónde viene? ¿De la ganancia deportiva porque hay alguien que está juntando plata de todos y después la va repartiendo y después se va a destruir todo bueno eh, para, para saberlo bien te tienen que dejar bien proceso por proceso como es para que vos no, no desconfíes no eh, no porque le creo al otro todos estos juegos, en definitiva, hoy en día son una creencia en un proyecto, en un proyecto de un juego, porque lo que sí muestran bien los juegos es su roadmap, cómo van a evolucionar y qué van a hacer. Y se habla de los metaversos, que serían justamente esa evolución de un juego, que también este concepto está buenísimo, que es un juego como plataforma de otros juegos. Es algo que creo tal vez, Roblox, un poco Minecraft, ¿no? Sí. Eh, donde el juego. Ese es en realidad no es un juego. En su juego es una plataforma para que otros creen juegos. Entonces, con las tierras de Axie Infinity bueno, y con otros juegos, se ve que se va hacia eso, ¿no? Hacia una plataforma de crear juegos. Entonces, bueno, eh, en un momento vos tenés algo, por ejemplo, ¿qué tiene Axie Infinity hoy? Y bueno, más allá de que si nadie cambiara ninguna regla hoy en día, Axie Infinity es un juego que es un tipo ponzi y no es sustentable. Si no, no, no la cambia la regla. Lo que pasa es que tampoco eso es cierto, porque las reglas también cambian con el tiempo y la creatividad de la gente sigue pero eh, pero bueno, es un costado digamos importante para analizar entonces los tipos que tienen que hacer, tienen que de alguna forma hacer SLP, esa cosa que hace el jugador que tenga algún, alguna demanda, entonces la primera demanda fue que vos los necesitas para generar nuevos muñequitos, nuevos Axis pero después eso no alcanza porque caen más jugadores más jugadores, más jugadores y después ya no les puedo ver. No, 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 se me acaba la pirámide, empieza el SLP a caer si el SLP empieza a caer ya la gente no empieza a hacer nuevos axis, si no empieza a hacer nuevos axis, no consume el SLP. Si no consume el SLP, queda la moneda inflacionaria. Se genera un SLP que nadie usa para nada, entonces el, la moneda cae. Efectivamente, la moneda está cayendo y cuando cae mucho, encima ya para qué voy a entrar si no hago nada, entonces ya no compro nuevos y entonces se destruye todo. no Entonces, bueno, ¿qué pasa? que tiene por ahí Axi Infinity hoy en día, que no tiene otro de los juegos, y que ya existe, que ya tiene un millón de usuarios, y que ya los dueños se hicieron multimillonarios, porque acá es que los dueños no les interesa, no atesoran su fortuna en SLP, ni en AXS, que es la moneda, el token de la moneda con la cual ellos liberan el juego y, y dan los Axis y todo, ese Axis, que eso se eso, eso, quedó con los USDT, que serían los dólares, ellos acapararon los dólares, pero bueno, acapararon muchos dólares, muchos dólares son cientos de millones de dólares. Entonces, cuando vos tenés ese poder y tenés una comunidad, tener las dos cosas, podés intervenir en el mercado. Por ejemplo, si la moneda cae mucho, te pones vos a comprar, ¿no? Porque hay que entender que estas monedas después son transables. La gente que las compra para el juego, pero hay gente que las compra porque las quiere comprar. Eh, entonces, bueno, eh, ellos pueden recomprar la moneda a valores muy bajos, como para que el juego no se le destruya y el Ponzi si se mantenga, o... Pueden crear, y esto sería es la única idea a mí que se me ocurrió de sustentabilidad para los juegos en el futuro, estuve pensando mucho, se me ocurrió una sola, pero bueno, una es una, al menos se me ocurrió una, sí. eh, que es que, porque qué, qué van a hacer ellos, o, o qué van a hacer todos los juegos, todos los juegos lo que van a hacer es darle a esta moneda más usabilidad dentro del juego, o sea que te compres un skin, lo que decíamos antes, que hagas nuevas misiones, que hagas nuevas cosas, o sea que ese ese SLP no solo sirva para, para generar nuevos Axis, sino que también sirva para más cosas dentro del juego, cosas que la gente lo pueda utilizar más y no tirarla para el mercado. Pero en realidad, como empezamos hablando, la gente no le interesa el juego. No, le, no es un Fortnite, no le interesa el juego. Lo que quiere es la plata. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, cuando tenés un éxito inicial, cuando el proyecto como el Daxi sí logra un éxito y vos tenés 500 millones de dólares, ¿qué pasa? Y bueno, si vos, Fer y yo, nos dan 500 millones sí. de dólares, por más tontitos que seamos, digamos, empezamos a hacer negocios, ¿entendés? Porque si a nosotros dan 500 millones de dólares, no sé, hablamos con HP, con Dell o con alguien y compramos todas las partidas de sus Logos del próximo año a 100 y la vendemos a 150. O sea, cuando vos tenés tanta plata, tenés una capacidad de compra enorme y hasta puedes hacer negocios tradicionales con rentas altas, que finalmente es lo que han hecho Amazon y todos los demás, ¿no? O sea, si yo tengo tanta plata, sí. algo hago con esa plata. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una rentabilidad, ¿no? Pusimos 500 millones de dólares, ganamos 250 y con esos 250 podemos quemar estos SLP. Porque, que se entiende un poco, hay gente que está diciendo que lo que hay que hacer con los SLP es comprar heladeras. No, si vos compras una heladera, el que vendió la heladera después quiere los dólares, de vuelta hizo que el SLP vaya a los dólares, entonces eso es una engaña pichanga, es estirar el ponzi. Otra cosa, que es lo que estoy diciendo yo, es hacer negocios, por fuera del Axie Wall, el, el metaverso y toda la cosa, por fuera de todo eso, por fuera de toda esa economía, porque en realidad en el fin último a, a nadie le interesa esa economía, a nadie le interesa el juego ni todas sus su, su, secuelas. Entonces, pero si vos con toda esa plata que ganaste generás un negocio en economía real, de los infinitos que se pueden hacer, cuyas ganancias sean quema, no consumo, quema, se destruyen, ¿no? Los SLP, ahí sí a la moneda inflacionaria le estás poniendo un topezón grande y estás haciendo una quema genuina y destruyéndola, y ahí sí estás dándole un balance al juego y puede ser que el juego se mantenga en ciertos niveles. El SLP cayó, sigue siendo rentable, porque en definitiva si la gente a veces se asusta, y ahora recupero mi inversión en seis meses. Y bueno, a ver, en ningún lugar del mundo recuperas una inversión de dólar, en dólares en seis meses. Puede caer mucho más, podría bajar la mitad, la mitad de la mitad... Del punto de vista de una inversión financiera Seguía siendo buena No por el, el punto de vista de los que no están en inversiones Porque dicen, pero me voy a pasar 12 meses jugando Para recuperar mi inversión Y sí, bueno, pero si vos ponés mil dólares Te estás llevando 1.000 dólares por mes Ningún plazo fijo da eso, no, no existe en el mundo digamos. O sea, podría caer mucho más Pero a su vez la empresa tiene ese poder Para atajarla en cierto momento Entonces, bueno, idea que se me ocurrió a mí Es, pueden desde ¿eh? Cuando vos, el proyecto Tiene éxito inicial tiene una gran garantía de sustentabilidad porque ese, ese, ese nivel de dinero puede generar otros negocios. Esto en el mundo cripto hay que tomarlo también con pinzas, porque ¿qué pasa en el mundo cripto? Es todo mucho más anónimo, ¿no? Por ejemplo, eh, en, el, en el mundo de Plan vs Andel, que es el juego del momento en este, tal vez más que, sí. mucho más que Axie en crecimiento... Los desarrolladores no se sabe quiénes son, no dan la cara a conocer porque tienen miedo. El, 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 la excusa es que no quiere que le cobren impuestos y no sé claro. qué. La cuestión es que en el mundo cripto, que es todo anónimo, el tipo cierra el jueguito y me llevo toda la plata, ¿entendés? O sea, y si encima ni siquiera veo sí. la cara, o sea, la no garantía, sé si tiene una nariz larga, corta, si tiene anteojos, no, o sea, nada.
1: O sea, la garantía está ¿sí? puesta sobre eh, el consenso y la confianza eh, global que hay sobre las cripto, pero nada más. Tengo no, no,
0: porque dentro de las criptos hay un degradé de cosas, ¿no? Vos dentro de las criptos tenés cosas que están respaldadas. Sí. Porque se sabe quiénes son sus fundadores, se sabe sí, sí, dónde bueno, viven. bueno, tenés los Smart Contracts. importantes, sí. está Microsoft detrás, no es lo mismo. Entonces, bueno, no, no, claro. En cambio, estos son dos, son vos y yo que nos juntamos en, en Ucrania, largamos el juego, que está buenísimo, es interesante, pero no damos a conocer nunca nuestros nombres ni nuestras caras. Entonces... Eso es Plan Versus a Zombie, y vas a poner la plata en eso Está buenísimo, si sí, anda bien Aunque sea, es más, está buenísimo quiere decir mira, vos jugás en un mes, recuperaste todo Y si el juego sobrevive más de un mes Ya, no te importa, o sea, ya ganas más Bueno, muchos de estos juegos tienen ese tipo de lógica ¿No? Es un riesgo de un mes, digamos eh, Pero bueno En, en Axie Infinity no es el caso Tenemos a las caritas más principales Que son conocidas, mm. tiene, tiene Otra, otra sí. entidad Tiene unos partners importantes, bueno eh, en definitiva, va. Eh, eh, no, 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 no es lo mismo. Seguramente el de Plans va a ser así, yo creo. O sea, tiene tendencia a ser el segundo juego mainstream de esto y seguramente se blanquea cada todo más. Y ya, ya, hay, ya hay voceros, ya hay gente que se sabe. No es que no se conoce a nadie tampoco, no estoy diciendo eso. Pero digo que hay caras claves detrás que no se conocen en un proyecto que tiene un problema enorme porque tuvo un crecimiento tan grande, tan grande, tan grande que los servidores no andan. O sea, al final no puedes jugar básicamente Si vos tenías que jugar todo el día, te anda una hora de un día así, al otro día no anda, al otro día no anda. Igual, cuando te anda, re recuperas tanto de la inversión que está buenísimo, pero no anda, no es como X-Infinity, es un juego estabilizado. Está un desastre, digamos. ¿no? Ni siquiera anda. Y aún así está buenísimo. Así que mirá las contradicciones que estoy diciendo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, creo que todo esto eh, va a llevar a un aprendizaje muy grande. Espero que no un costo demasiado, no espero que no crasheen demasiados pero si sí hay que dar un poquito eh, la alerta, o sea, no vendas tu departamento para... No, no,
1: a ver, es algo para, que es lo mismo que, juegos, que siempre decimos del tema cripto, ¿no? Eh, más allá, digo, de esto que decías de, del respaldo, yo no digo que no tengan respaldo, digo que hay, hay un consenso, por supuesto, hay sistemas de blockchain, hay, hay smart contracts, digo, hay, hay todo un, un, como decir, un respaldo detrás, pero también en el medio, frente a algo nuevo, frente a algo que algunas generaciones, como decís vos, entienden mejor y otras solamente hacen clic en algunos lugares a ver si pueden ganar dinero. En el medio, siempre, como decís vos, está buenísimo el mensaje de, bueno, atención, no va a ser algo con lo que te salves. Esto no te va a volver millonario de la noche a la mañana. Eh, esto, ni, digo, ni ninguna, ni ninguna cripto de un día para el otro. Ni ningún sistema te va a volver millonario de la noche a la mañana. Siempre recomiendo, eh, hay un capítulo de estos ciclos que hace la gente de Vox con Netflix, que se llama En Pocas Palabras, y hay uno que habla sobre el dinero, es un especial, y son cuatro capítulos. Uno de los capítulos en donde profundizan sobre el dinero hablan específicamente de estafas, y como históricamente, el formato de las estafas se va eh, renovando en cuanto a, lo, a la tecnología que usan, pero más o menos el formato se fue sosteniendo con el tiempo. O sea, cambia la, la, las plataformas, pero los formatos de las estafas son similares a lo largo de los años.
0: Está muy bueno ese especial. Sí, exactamente, ¿no? Eh... Eh, sí, y, y bueno, pero acá hay algunas cuestiones eh, colaterales positivas también, ¿no? Que es que, que, por eso hablaba de ese mercanismo o sea, antes teníamos como muchas criptomonedas compitiendo, cuya sí. usabilidad no era tan clara, ahora esta usabilidad, está diciendo que estas monedas ya compitan por ser mejores en un montón de cosas, y eso es un costado bastante positivo... Eh, que, que, que creo que vamos a ver eh, y, y va a ser bastante lindo porque eso sí va a habilitar un montón de, de, de otros negocios más tradicionales y, y, y puede ser bastante interesante, ¿no? En definitiva, es un momento nuevo, ¿eh? O sea, son estas noticias, ¿viste? Cuando te dije la de AXI en, 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 eh, Sí que No toda noticia es igual, no toda época es igual Bueno, esta, esta es para seguirla en detalle por eso me estamos dedicando mucho tiempo porque, sí, acá algo está pasando, ¿no? Eh, con muchos riesgos eh, como lo que estamos diciéndole también pero cuya, es como, bueno, por ejemplo si uno lo compara con un, una gran hecatombe que hubo en la industria vos eras más bebé, no te acordarás tanto pero fue la de las .com entonces de las .com sí, también se destruyeron pero las pero fue como lo de Darwin no o sea, la evolución, o sea las que sobrevivieron generaron ideas uh -huh. muy importantes eh, y cambiaron la economía y hoy en día son las principales compañías del mundo las que sobrevivieron, no o sea que eh, eh, y muchas que no sobrevivieron en esa época, su idea era buena, y por ahí 10, 15 años más tarde volvió remixada, digámosle y la idea era buena, no estaba mal, la idea estaba perfecta, el mercado no estaba listo, pero no la idea, uh -huh. porque no había tantas computadoras, no había ancho de banda, lo que quiera llamarlo, ¿no? Pero no, era, no había un error conceptual en la idea, como esto que estoy señalando yo de la parte medio ponzi, no sé, cuando eh, la economía... De base no es sustentable, porque bueno, que hay un problema de arquitectura directamente. Bueno, los juegos tienen este problema, pero como que tienen tantos espacios abiertos que, bueno, por ahí se van colgando. Y algo que yo no veo, por eso lo quiero dejar la puerta abierta, porque como, como, como yo comentaba que no veía lo de los skins, eh, tampoco puedo ver por ahí el, 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 cosas que están sucediendo, ¿no? Pongo la alerta, pero también pongo la amplitud mental, ¿no? O sea, eh, los dueños tienen chances de hacer nuevas cosas. Ahora, siempre hay que pensar. Que no se genera plata de la nada, eso es como por eso ustedes me, cuando empezaron a hablar del tema, enseguida me sacaron el, 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 el de los de las apuestas en, en San Rafael, porque sí es cierto, la verdad, no, 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 no genera de la nada no se genera plata. No. Siempre hay Pero algún claro. tamiz. Por ejemplo, un tamiz puede ser que los mejores jugadores ganen. Ahí está bien, entendés, o sea, porque están entrando muchos jugadores, los que son mediocres pierden, y la platita se la llevan a los garras. Bueno, eso es algo sustentable, sí. Pero otra cosa es cuando todos te digan, vos, aunque seas un idiota, no hagas nada, igual vas a ganar. Y bueno, eso ya es distinto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va mutando todo eh, y, y, y qué va pasando. Pero la verdad que yo estoy entusiasmado viéndolo desde afuera eh, y lo estoy siguiendo más en detalle. Eh, y creo que, bueno, que, que bueno, se va a hablar de muchos conceptos de juegos nuevos, porque también va a traer una nueva idea de conceptos. ¿verdad? Como que están hablando. Eh, Viste como lo del auto, cuando se inventó el primer auto, en realidad. Eh, si vos te fijas todas las imágenes de los autos, es bastante curioso verlo en uh -huh. internet, la carrocería del auto era la carrocería de la, de la, de la carreta. <risa> o sea, igual que una carreta, era una carreta con un motor. Un motor. O sea, no se les ocurrió la idea del auto como uno lo piensa, digamos, porque claro, vos estás en el paradigma anterior, ¿no? Eh, entonces en los juegos sí estoy un poco notando que, bueno, sí, eh, los juegos son los juegos que conocíamos. Readaptados, digamos, a este nuevo mundo, ¿no? Probablemente si sí surjan juegos que no imaginamos que pudiesen existir, ¿no? O sea, como en algún momento Exacto. nadie pudo imaginar que iba a existir Amazon o que iba a existir. Eh, y ve o que iba es existir, esa, bueno
1: Esa gran pregunta que genera como esa cierta intriga, ¿no? Bueno, ¿dónde va a estar o qué será eso que no estamos esperando? O sea, o que estamos esperando, pero que no no, sé, no no sabemos por dónde puede venir o qué formatos puede tener y en qué momento va a llegar. Bueno, como si vos estás gestando, ¿no? Se está dando este semillero.
0: Sí, sí, porque está esto que te digo, la arquitectura, ¿no? Esto lo que está montando es como una cosa, una estructura, ¿no? Una estructura de innovación nueva. Donde ya están los caminos, a, se están y se estarán compitiendo las monedas. Esto de los fiques que contaba que eran las comisiones muy caras, bueno, se irá mejorando, se irán haciendo distintas formas, etc. Eh, y, y bueno, pero empiezan. Y bueno, y tenés estos ejemplos, ¿tú viste cómo es la innovación lo que yo cuento? Siempre, bueno, agarramos esto, agarramos de un ladito, agarramos del otro, lo mezclamos, hacemos una tercera cosa. Bueno, yo creo que sí, que vamos a tal vez, con suerte, a, a ver generaciones de juegos con ideas novedosas. Eh, porque los juegos, en definitiva. Se están repitiendo mucho. Uno, ¿no? o sea, todos los juegos, está que tiro los tiros, qué sé yo, están los juegos son más o menos lo mismo hace 30 años, o sea, no no, no son tan distintos, ¿no? Eh, se inventó Doom y bueno, y siguió hasta el día de hoy una serie, ¿no? Es una, hay cosas que ahora puedes rastrear a la época de la Spectrum, de la ¿Ah? Commodore 64, etcétera, cuya narrativa fue evolucionando, pero es más o menos eso, eh, y le agregaron el multiplayer y todo, pero, pero conceptualmente, por ahí se aparezcan con, eh, cosas nuevas. Y va a ser súper interesante también en todo el, eh, esto, lo que crea sobre todo es un esquema de gamificación para las empresas, o sea, sí. de recompensas por distintas acciones, ¿no? Porque yo te puedo recompensar por jugar, está bien, es un concepto y sé que hablamos mucho hoy, pero tal vez es mucho más interesante que te puedo recompensar por estar. Porque yo estoy hoy en la radio con vos, entonces mañana no puedo estar y vos me reemplazás, pero te debí un favor y bueno, te digo, te digo muchas gracias, Fer si tuviéramos una moneda, una criptomoneda que fuera de Radio Andina, y bueno, yo te doy esa moneda, ese favor tiene, está monetizado, entonces ese favor, entonces hay como una economía interna del juego que tiene que ver con, con las cosas que suceden en cada compañía, que son distintas, o sea que se monetizarían desde, desde ciertos procesos internos, entonces bueno, ahí hay otros costados, o sea, por eso yo digo, bueno, eh, hay una recompensa por el hecho de, de estar, de ser, y esa recompensa es parametrizable, o sea, se puede adaptar a, 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 a esa empresa en particular A esa función, etcétera ¿no? eh, Así que bueno, no sé esto, eh, Los juegos van a decantar a que estas cosas Puedan funcionar mejor y bueno Tal vez entremos en una nueva era uh -huh. Y que si hay que ponerle un nombre y Tal vez sea la década esta que comienza La década del 20, ¿no? O sea, ¿qué nombre tiene la década del 20? Y a partir de esto, uno de los nombres posibles O sea, al menos es un candidato Es que es la era de la gamificación, ¿no? Es la era del gamer donde todo, 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 todo de alguna manera se gamifica sí. de alguna forma, en algún concepto, entonces bueno, bienvenidos a la era del, del gamer
1: Espectacular, me encantó, ya tengo el título además para subir esta columna a, eh, a Spotify, en un ratito va a estar colgada, como siempre eh, Pablo llega los martes y nos deja un montón de ideas y un montón de preguntas para seguir explorando, en este caso, los cripto games. Bueno, hay un montón, hay una lista muy larga, pueden explorar, pueden buscar, pueden investigar y entender de qué se trata también este fenómeno. Querido, la verdad, un gustazo, un placer, como siempre.
0: Gracias. Un Querido. abrazo y un beso para todos. Un
1: ¿eh? fuerte abrazo, que tengas linda semana.
0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.